0: In der Schweiz gibt es da eine Stand-Up-Szene? Keine Ahnung, habe ich ihm einfach ich mal geschrieben. Da noch gar nicht. Äh. Ja, genau, das war dann meine Motivation. Inside Comedy mit
1: Simon Hallo, ihr lieben Menschen da draußen, die diesen Podcast jetzt mal wieder genießen möchten. Eine neue Folge ist am Start: Inside Comedy, der Podcast, bei dem wir hinter die Kulissen gucken. Und heute gucken wir sogar hinter das Gebirge. Und zwar rüber in die Schweiz, wo ich den großartigen Gewinner des Nightwatch Talent Awards, Fabio Landert, heute zu Gast habe. Servus, grüezi und hallo, Fabio Landert. Schön, dass du bei mir im Gespräch bist, Fabio.
0: Grüezi, grüezi Simon, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Für dich war doch bestimmt jetzt, ähm, kam die, also ich glaube für niemanden kam die Pandemie jetzt zu einem besonders guten Zeitpunkt, aber ähm, für dich war es, glaube ich, jetzt nochmal so in deinem Stadium ja. als Künstler besonders kacke,
0: oder? Absolut. Ich glaube, schlimmerer Moment gibt es gar nicht. War gerade sehr gut dran und dann alles vorbei. Von 100 auf 0 zurück.
1: Ja, so, weil 2019 ging es bei dir, glaube ich, los. Da hast du beim SRF eine Talentshow gewonnen für Comedians. Genau. Oder? Das war so der der der... Der Meilen, ja. der erste Meilenstein. Genau, ja. Und dann, ja. Ähm, wo, wo ich ja Zeuge werden durfte beim Nightwish Talent Award dann letztes Jahr. Und genau. äh, das ist ja dann schon so, wo man sagt so, oh yeah, erst die Schweiz, jetzt Deutschland, danach Tschechien. <lacht> Nein, also <lacht> jetzt wo man Chechen, jetzt jetzt Chechen. Chechen. <lacht> wo man sich irgendwie so überlegt, ja, läuft doch gerade ganz gut an. <lacht> Aber ähm, natürlich noch in einer sehr frühen Phase, wo es eigentlich mit sowas gerade erst
0: losgeht. Ja, ja, genau. Ja, war mhm. sehr schade eigentlich. Weil äh, ich war gerade richtig motiviert, natürlich durch die beiden Preise, die ich gewonnen hatte. Obwohl man sich ja nicht... Äh, anhand von, den, von Preisen Mist in der Comedy. Also ich finde das immer ein bisschen äh, mhm. gefährlich, wenn man da anhand von Preisen irgendjemand äh, ja, einschätzt oder so. Aber ähm, ja, ich war sehr, sehr viel unterwegs. Eben wie gesagt, ich war auch schon in Deutschland äh, viel unterwegs und dann nach dem Nightwatch-Sieg äh, erst recht. Und äh, dann, genau, letztes Jahr im März ist dann alles zusammengebrochen. Leider.
1: So ziemlich alle Menschen äh, <lacht> haben irgendwie so ihre Phasen durchgemacht. Für uns Künstler äh, ist glaube ich, nochmal besonders äh, speziell. Äh, vor allem gerade, wenn man, wie du, jetzt so alles auf eine Karte gesetzt hat und dann mhm. ging es auch ganz gut los und auf einmal mhm. ist so äh, Ende. So, ne? Also, ja. äh, was, was hast du vorher gemacht? Also, du, ich meine, du bist äh, 30, 31, glaube ich? Ja, äh,
0: genau, ich bin jetzt 31, ja, genau.
1: Äh, siehst aus, als hättest du ein Tattoo-Studio geerbt und ähm, <lacht> hast jetzt äh, gesagt, ich äh, mache äh, Stand-Up-Comedy, äh, aber ich glaube, mit 31 hat man wahrscheinlich vorher auch schon irgendwo mit seinem Brötchen verdient. Ähm, und äh, machst du das jetzt wieder oder wie kommst du gerade über die Runden oder ist die Schweiz so, dass sie sagen wenn ihr nicht arbeiten könnt dann zahlen wir allen erstmal 100.000 Schweizer Franken in der Woche
0: <lacht> Nein, das ist eben leider ein äh, großes Missverständnis oder äh, das ist gar nicht so also Künstler in der Schweiz äh, sind wahrscheinlich genau so schlimm dran wie in Deutschland also ähm, da gibt es nichts an Ersatz oder nur, nur, wenn man sich rechtzeitig angemeldet hat, auch vor allem Selbstständige, das ist ganz eine traurige Geschichte, die bekommen sogar gar, also Ein-Mann-Firmen ein oder Ein-Frau-Firmen, die bekommen gar nichts momentan. Also äh, ich habe da auch Freunde in meinem Umkreis, die absolut bis, ja, ist das Ganze, also seit, seit dem Beginn dieser Pandemie haben die noch keinen Rappen gesehen, müssen aber äh, gleichzeitig die Rechnungen bezahlen und die Versicherung und die Steuern und alles. Also, das äh, ist sehr, sehr schwierig. Und bei mir ist jetzt so, dass äh, ich zuerst ein bisschen gewartet habe. Ich kam jetzt sogar gerade noch so knapp über die Runden, weil ich noch bis Ende. Also im Dezember hatte ich noch zwei, drei Auftritte, die mir noch ein bisschen geholfen haben. Ähm, konnte auch ein bisschen so Online-Geschichten machen, aber das war auch sehr, sehr, also war, war alles sehr, sehr knapp. Und jetzt bin ich so weit, dass ich wieder anfangen muss zu arbeiten oder da arbeiten. Ja, ja. in deinem alten Feld. Job dann? Äh, ja, nicht ganz mein alter Job, aber äh, in, im gleichen mit, also ja, eigentlich im Büro eigentlich wieder Sachbearbeiter. Und äh, das ist jetzt mal auf sechs Monate begrenzt. Ich hatte jetzt auch ein bisschen Glück, weil äh, das ist ein Kulturmarkt in dem Sinn. Und mhm. die kannten mich schon zum Glück. Also die, die wussten, wer ich bin. Und äh, ich habe denen ganz klar gesagt, dass ich äh, Comedy, also wenn es wieder losgeht, dann, dann, dann bin ich auch direkt wieder <lacht> Comedian. Und äh, die, die sind mit dem Klar gekommen oder komme mit dem klar und haben gesagt, wir möchten dir keine Steine in den Weg legen, sondern äh, wir helfen dir da wieder auf die Bühne zurück um dass du deiner Leidenschaft nachgehen kannst und äh, genau, so 15. Februar geht's los, ich werde im Homeoffice eingearbeitet, <lacht> auch sehr speziell, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, ganz genau. Gehen wir
1: mal weg, ein bisschen weg von der, von der Pandemie, gehen wir mal in die Utopie rein, ähm äh, beziehungsweise ähm, es hat angefangen und ähm, die Schweiz ist jetzt nicht unbedingt für ihre Stand-up-Kultur bekannt. Ähm, ja. So, sagen. how come? Also, oder wie, wie schwer ist es, Fuß zu fassen? Ist es dann leichter, Fuß zu fassen, weil es eh
0: kaum welche gibt? Oder wie leicht kommt
1: man in der Schweiz an Auftritte?
0: Ich denke nicht, dass es äh, aufgrund von einer jungen Szene oder so ist, sondern äh, Talent setzt sich dann schlussendlich durch oder irgendwie ein eigener Stil oder sonst was. Ähm, aber ja, vielleicht ein bisschen einfacher, weil es weniger Konkurrenz gibt, wie in Deutschland zum Beispiel. Also du hast eine sehr, sehr kleine Szene in der Schweiz. Äh, wenn du an zwei, drei Auftritten warst, dann kennst du eigentlich schon fast was die ganze Szene oder die, sage jetzt mal, Underground-Szene in der Schweiz. Also ja, die Szene ist schon sehr klein, aber es kristallisieren sich dann auch halt die besseren Comedians heraus und die werden dann auch halt ins Fernsehen eingeladen oder können dann ein bisschen größere Sachen spielen. Äh, Vorteil ist halt einfach, dass du, ja, wenn jemand gut ist, dass der dann halt auch sehr schnell weiter äh, mhm. empfohlen wird. Das ist der einzige Vorteil, aber ansonsten musst du halt die Skills drauf haben, du musst halt lustig sein und äh, ja, das ist genau gleich wie in Deutschland, denke ich.
1: Aber also wie, wie, oft, wie oft kann man denn dann spielen, also so, so äh, ohne jetzt quasi... Äh, durch die ganze Republik zu fahren. Also, so ja,
0: das wollte ich sagen. Also, wenn man bereit ist, äh, durch die ganze Schweiz zu reisen, dann kann man sich auf äh, fünfmal spielen in der Woche. Das habe ich ja so gemacht, bevor ich äh, in dem Sinn professionell angefangen habe. Da bin ich wirklich, also ich, ich habe in einem halben Jahr 100.000 Kilometer gemacht mit dem Auto. Ah. Das war wirklich krass, ja. Also ich habe hab da sehr viel gespielt. Aber ich sage jetzt mal, in Zürich kann man äh, ja, also einmal am Mittwoch ist immer ein Open Mic, einmal pro Woche kann man sicher, ich würde mal sagen zwei-, zwei dreimal pro Woche, so im Raum, im Umkreis von jetzt mal geschätzt 20 Kilometer.
1: Okay, und äh, haben sich, unterscheiden sich die Auftritte in der Schweiz und in Deutschland denn sehr? Oder also ist, ist das Publikum ja, schon. anderes? Sind es andere
0: Rahmenbedingungen? Was sind da so deine Erfahrungen? Äh, mittlerweile, also ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, ich mache das jetzt zweieinhalb Jahre, muss jetzt aber auch sagen, ich habe eine kleine Entwicklung schon gesehen, also das Publikum springt jetzt irgendwie mehr an auf, auf Live-Comedy, also es gibt auch sehr, sehr viele Open-Mics, die mittlerweile stattfinden, es gehen immer wieder äh, mehr auf. Äh, natürlich ist da halt ein bisschen der Nachteil, dass in der Schweiz halt viele auf den Zug aufspringen möchten und einfach auf den Comedy-Zug aufspielen möchten und einfach irgendwie etwas, ein Event erstellen und denken, sie können da die große Kohle machen. Darum äh, gibt es nicht viele Open Marks, die jetzt so qualitativ sind und auch äh, repräsentativ vom Publikum her, wo man Feedback bekommt, wo man weiß, okay, wenn ich hier äh, dreimal oder ja, wenn ich hier mehrmals getestet habe, dann funktioniert das, sondern man muss schon äh, mehrmals an verschiedenen Locations testen, um zu sagen, das funktioniert. Ähm, ja, aber die Leute sind gleich, also vor allem an Open Mic, sind gleich wie in der Schweiz, junges Publikum, äh, Studentenpublikum, äh, zum Teil auch einfach Neugier und äh, ja, das setzt sich nicht so oder ist nicht so verschieden wie in Deutschland. Vielleicht in Deutschland, humortechnisch, denke ich, ist es noch ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Also die, die Leute sind schon ein bisschen weiter, äh, man kann auch irgendwie mehr sagen, habe ich fast das Gefühl, Und, äh, aber ja, es ist nicht mehr so weit entfernt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Hast du denn, äh, was, was war der, der, der Auslöser, dass du mit Stand-Up angefangen hast, also was, was war da für dich so, dass...
0: Äh äh, ja, das ist noch, noch äh, eine gute Frage, das war äh, Schicksal, Dummheit... Gute Mischung, und, jetzt, schon
1: eine, jetzt schon eine wahnsinnig gute Mischung.
0: Ja, also äh, das ist ja ein, eine Mischung aus sehr vielen, ja, sehr vielen Aspekten eigentlich. Also ich habe ich habe da muss ich ein bisschen länger aus, ausholen, da ich, ich habe äh, in der französischen Schweiz gelebt, beziehungsweise auch gearbeitet, ähm, habe da zwei Jahre gelebt und einfach äh, Berufshalber bin ich da in die Französische Schweiz gezogen, weil ich mal ein bisschen was Neues erleben wollte und eine neue Region kennenlernen, auch meine Sprache verbessern. Ich spreche ja Französisch noch nebenbei. Oh, und äh, genau. <lacht> und, äh, und dann bin ich da nach äh, Fribourg gezogen, in die Westschweiz, habe da gearbeitet und kannte niemanden und war so alleine in meiner Bude, dass mir wirklich die Decke auf den Kopf fiel und da habe ich dann irgendwie gesehen, dass ein Freund von mir, der, der früher Rapper war, Kiko, ich weiß, du, ich weiß nicht, ob du ob dir den Namen was sagst, nee, hast du davon auch was gehört Also Kiko ist ein, ist guter, ist ein guter Freund von mir, da war Rapper früher, hat dann auf einmal mit Comedy angefangen und dann wusste ich gar nicht, ob, dass das überhaupt in der Schweiz möglich ist, das, weil er hatte relativ schnell Erfolg gehabt und dachte so, hä, in der Schweiz gibt es da eine Stand-up-Szene? Keine Ahnung, habe ich ihn einfach mal geschrieben. auch gar nicht. <lacht> ja, genau, das war dann meine Motivation. <lacht> Nein. Ähm, da habe ich ihn einfach mal angefragt, Instagram, habe ich gefragt, hey, wo, wo kann man da auftreten? Ich würde mal gerne wissen, ob, ob mein, mein mein Zeug lustig ist und äh, er hat mir dann ein paar Sachen genannt, habe dann zwei Wochen gebraucht, habe hab da ein Set von zehn Minuten zusammengeschrieben, bin auf die Bühne und bei mir war es echt so, dass ich, äh, ich war damals 28, hatte noch nie ein Mikrofon in der Hand, äh, weder Bühnenerfahrung noch sonst irgendwas, äh, ich wollte einfach mal was Neues probieren und mal schauen, ob das etwas für mich ist und irgendwie ging das dann von Anfang an gut, äh, ich habe dann auch direkt noch eine weitere Einladung bekommen am selben Abend. Ähm, und ja, das so ging das alles, so, ja, so brachte ich den Stein ins Rollen. Und Frühling 2019, bevor ich da äh, Newcomer in der Schweiz geworden bin, habe ich meinen Führerschein verloren, weil ich nach einem Auftritt bisschen lange Party gemacht habe und mein Auto kurz umparken wollte, dass es ein bisschen näher am, am, am äh, Bahnhof ist und das waren etwa 400 Meter, es hat aus allen äh, Rinnen, sagt man das, aus allen unseren Rinnen äh, äh, geregnet und ich wollte halt, ich hatte nur eine Lederjacke und wollte halt nicht laufen, da habe ich kurz mein Auto genommen und genau in diesen 400, 500 Metern hat mich die Polizei angehalten und wie viel? Ähm, ja, knapp drüber 0, irgendetwas 0,8. Und oh, ja, da ist etwas. der Führerschein schon weg? Ja, in der Schweiz ist 0,5 Grenze, bei 0,8 hast du Führerausweis in Zug und ich hatte 0,89 oder so irgendetwas. Ja, das heißt bei euch Führerausweis? Oh ja, Entschuldigung, nein, Fahrzeugschein. Oh, Führerausweis Gott. darf man nicht in Deutschland ja, ist ein bisschen eine andere... Da habe ich immer Probleme. Bei uns sagt Uff. man Führerausweis, aber in Deutschland ist das ja.
1: Nein, sag das nicht. Sag das einfach nicht. Mit
0: nee, dem Fahrzeugschein.
1: Okay, alles klar. Und den ist Führerschein. Mit dem Führerschein. Diese, es heißt Führerschein diese, und Fahrzeugausweis, aber. Führerschein, ja, Führerschein. Ja, Führerschein. Führerausweis, Führerausweis, Das ist ein ist, länger her. Ja, das, 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 Ja. <lacht> Ja, okay, 0,8 und dann äh, und dann konntest du keine, keine Reisen mehr machen, um
0: Auftritt Genau, zu bringen, dann so. ging es halt so los, äh, musste ich direkt mit meinem Chef telefonieren, der war natürlich nicht erfreut, hat aber gesagt, hey, äh, ja, wir glauben an dich, äh, das macht nichts, du kannst ja mit öffentlichem Verkehr dann zu den Kunden und so weiter, habe ich dann auch zweieinhalb Monate gemacht, zwei Wochen, bevor ich äh, meinen Fahrzeugschein wieder, oder Führerschein wieder, äh, gehabt hätte und dann hieß es auf einmal sorry, wir müssen dir leider künden und dann war ich ein bisschen perplex, weil ich dachte so okay, ich in zwei Wochen habe ich kann ich wieder fahren, was ist los und ja. das war dann sehr blöd gut war dann halt auch es fiel halt dann alles zusammen, ich war wirklich im Aufwind in der Schweiz ging es dann gerade los, ich war nominiert als bester Newcomer in der Schweiz und wurde dann auch als besten Newcomer gewählt und dann habe ich gesagt, fuck off, ich probiere jetzt alles auf eine Karte zu setzen und äh, werde einfach Stand-Up-Comedian und das hat relativ gut äh, funktioniert und ich war sehr froh und sehr glücklich, dann im November noch Nightwash gewonnen als erster Schweizer und dann war ich erst recht im Hoch und äh, ja, wer hoch fliegt, der fällt auch tiefer und dann im März war alles vorbei.
1: Ja, ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, der erste Nightwarsch-Auftritt von dir, das war damals noch äh, Full House Talent Award. Ja, ja. So, oh, das war und, mega. Äh, und das war ja im Grunde genommen relativ kurz vor der Pandemie, oder?
0: Äh, äh, nee, das war, also ja, äh, ja, in China war da das Virus schon ausgebrochen. Im November war das, 7. November war das Finale, 5. November war das erste Halbfinale.
1: Weil das nächste Mal, als du dann bei Nightwish wieder warst, war im A-Theater ah, ja, mit genau, Atemschutz, genau. mit Mundschutz ja, stimmt, und stimmt. wenig Leuten und ja. wahrscheinlich äh, genau das Gegenteil von dem von dem ja. Auftrittsfeeling, das du da noch im Oktober, ja, November oh, ja. für dich mitgenommen hattest.
0: Genau, genau, ja, das war krass. Also ich habe, äh, ich habe das noch ganz genau im Kopf, wie das war. Ich erinnere mich auch mit dann sehr gerne daran. Aber naja, wir müssen nach vorn schauen. Was, was sollen wir machen? Was können wir machen? Nix. Aktuell gar nichts. Sind uns die Hände gebunden. Und nicht nur die Hände, sondern auch äh, der Mund.
1: <lacht> ja, es ist, äh, wir können ja auch nichts dafür. Also, die, die also. Äh, äh, ich meine klar, bessere Unterstützung für, für Künstler und äh, oder Kreative wäre schon gar nicht mal so schlecht. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber dass es keine Auftritte gibt, das, da kann ja niemand was für ne? also,
0: Ja. Ich weiß nicht. Äh, ja, momentan schwierig, sehr sehr schwierig. Ja.
1: Ich meine, als ich, ich äh, das erste Mal gesehen habe, äh, so ähm, von der äh, von der Optik. Ähm, du wirst ja auch äh, oder äh, wurde es dann das eine oder andere Mal mit Felix Lobrecht verglichen, so, ne? Ja. Also so Bad Boy ja. und äh, und ähm, dachte ich natürlich am Anfang auch, auch weil du eine ne entspannte äh, äh, Weise zu erzählen hast und so. Mhm. Ähm, nervt dich das?
0: Puh, ah, es geht. Also es ist natürlich erstens mal äh, schön mit einem der größten deutschen Stand-up-Comedians verglichen zu werden. Äh, Felix Lobrecht ist auch, ja, ich finde den auch mega, mega Typ, äh, aber ich finde es, ja, es ist halt so, bei Leuten, die, die vergleichen halt, die setzen sich dann nicht mit dir auseinander, also bei mir ist es halt so, wenn die Leute sich mit mir auseinandersetzen, dann wissen sie, dass ich nicht wie Felix Lobrecht bin, sondern ich und Felix sind einfach zwei junge Typen. Wir stehen auf Hip-Hop, wir haben äh, irgendwie Jogging auch ja, Jogginghosen. Äh, die Kultur da vermischt sich auch. Also wir, ich ist halt einfach so, dass man da direkt vergleicht. Also die Leute vergleichen ja eh immer sofort, wenn jemand Neues da ist, also auch mit, das ist ja überall so, äh, im Fußball ist es halt der neue Cristiano Ronaldo oder der, der der wird mit Messi verglichen oder so, also es ist ja immer ein Vergleich da, aber wenn man sich mit mir auseinandersetzt und mich äh, kennenlernt und mein Stand-up sieht, dann merkt man schnell, dass dass ich äh, nicht wie Felix bin und das ist auch sehr gut so ähm, und ja, aber es es nervt mich in dem Sinne, vielleicht am Anfang hat es mich schon ein bisschen genervt, weil viele dachten, ich mache den nach, aber mm. äh, ich kannte bis dato Felix Lobrecht gar nicht. Ich äh, wurde erst darauf aufmerksam, als so viele gesagt haben, hey, du siehst aus wie Lobrecht. Ich kannte den vorher gar nicht, weil ich äh, Stand-up in Deutschland wirklich äh, ich war eher auf der amerikanischen Seite oder habe sehr viel amerikanische Stand-up geschaut und habe mich mit der deutschen Szene gar nicht so auseinandergefasst. Ähm, früher Mittermeier als, als Einziger, den ich bewundert habe und, und so der erste Anlaufpunkt war. Aber Deutschland und Schweiz, da habe ich mich nie auseinandergesetzt. Aber es ist halt so. Aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Mittlerweile nervt es mich auch nicht mehr. Äh, ich denke auch, dass die Leute mittlerweile begriffen haben, dass ich weder ihnen nachmachen möchte oder sonst irgendwas. Also ich bin auch ganz ein anderer Typ, schlussendlich. Also, also wenn es dich beruhigt, ähm,
1: ich habe auch schon Kommentare unter nightwatch videos äh, <lacht> gehabt, auf denen stand, krass wie der Felix Lobrecht nachmacht. <lacht> oh Gott! <lacht> Obwohl <lacht> ich irgendwie eine Crowdwork-Nummer über Homosexualität im Rollstuhl gemacht habe. Ja. Ähm, und dann die Leute so, krass wie der nicht die Leute einer oder eine Krass, wie der Felix kopiert, aber es gab, es gab eine Zeit, wo Felix wirklich so diesen kometenhaften Aufstieg hatte, da war ja. egal, wer auf die Bühne geht. Und genau, wenn es eine genau. einbeinige Transgender-Frau mit einem Stoßzahn ist,
0: die das ist
1: so. auf Indisch rückwärts Comedy macht, hätten die Leute gesagt, boah, wie Felix.
0: Ja, das ist einfach... Äh, ja. Da kennt man auch seinen Hype, was auch berechtigt ist. Aber eben, wie gesagt, ich denke auch, das sind Leute, die sich halt mit Comedy vielleicht nicht so auseinandersetzen, vielleicht ein, zwei Comedians kennen von den Größeren. Aber ähm, ja, ist halt auch schneller geschrieben. YouTube-Kommentare, das ach, das, das schaue ich mittlerweile gar nicht mehr drauf. Das ist mir so egal, was die Leute da schreiben.
1: Aber wenn du sagst, ihr seid zwei unterschiedliche äh, Typen, was ja auch stimmt, äh, was ist hm. da, wer ist denn Fabio Landert? Also was, was sind denn deine, was sind denn deine Themen? Was bewegt dich denn? Was ist deine Was ist dein Bühnenthema? Außer jetzt also, deine Optik und und deine Tattoos und und äh, so dieses bisschen Bad Boy. Was, was bewegt ja. Fabio Landert? Über was redest du? Äh,
0: also ich äh, rede eigentlich über alles. Ich habe keine speziellen Themen. Ich rede über Alltagssituationen, was mir, was mir auffällt an, an Menschen oder was, wenn ich im öffentlichen Verkehr bin oder sonst irgendwas. probiere sehr viel aus dem Alltag zu nehmen. Äh, ich bin, ich denke mal, so wurde es mir gesagt, sehr authentisch. Bei mir ist es so, als würde ich ähm, irgendwie mit meinen Freunden sprechen. Und das ist auch genauso. Wenn ich vor einem Publikum bin, dann dann sehe ich das nicht als irgendwie ein Publikum, sondern das sind dann alles meine Freunde, denen ich meine Geschichte erzähle. Und genau so soll meine Comedy auch rüberkommen, authentisch und äh, einfach ja ehrlich, offen, auch gerne mal ein bisschen äh, äh, provokant und äh, äh, ja. Also einfach Geschichten, Storytelling. Ich glaube, da fühle ich mich auch am Wohlsten und kann ich mich auch sehr gut äh, entfalten. Also ich bin ein Geschichtenerzähler einfach.
1: Ähm, das heißt, also weil du ja auch gerade gesagt hast, dein, dein äh, Input oder deine Inspiration war bei dir auch eher über den großen Teich. Wer ja. sind da so die... Die Vorbilder, wo man sich, wo du sagst, ach, das ist gut, das ist gut?
0: Also mein absoluter Held ist David Chappelle. Das ist für mich so der Gott des Stand-Ups. Ist auch lustig, habe ich auch durch einen Freund, der früher sehr, sehr oft immer so neue Sachen aus Amerika entdeckt hat, wir waren so bei uns so die ersten, die überhaupt chappelle Show geschaut haben über den Stream. Es war so kaputt damals, aber es war es war ja. Wir haben da stundenlang am PC rumgebastelt, bis wir da endlich mal wieder eine Folge finden konnten und. Äh, ja, so, also Chapelle war so der erste, auch so der erste, der erste, der mich damit Comedy so wie ein bisschen angesteckt hat. Also, wie gesagt, bei mir war es halt so, ich habe das immer sehr gern geschaut, aber ich war halt mega schüchtern. Also, ich, war, ich bin nicht so ein äh, mega extrovertierter Typ, der die Aufmerksamkeit gesucht hat. Und hatte nie, wie gesagt, ich hatte bis ich 28 bin, noch kein Mikro in der Hand. Ich war nie auf einer Bühne. Wenn Schulaufführungen waren, dann war ich entweder krank oder zu hinterst in der Ecke und dass mich ja niemand sieht. Und äh, ja, das Crazy. hat dann eine also, andere Wendung genommen.
1: Du bist einer der wenigen, ehrlich gesagt, wenn ich die Interview, weil äh, die, eine der Standardfragen ist ja immer so, warst du der Klassenclown, bla bla bla? Und eigentlich sagen fast alle immer, absolut. Ähm, aber du Echt? bist der Erste, der sagt so, Ich äh, nee, ich wollte eigentlich undercover bleiben. Ähm, ja. Aber wenn du unauffällig sein oder eher unauffällig warst, warum dann die Tattoos? Warum dieses dieses, eigentlich bin ich schüchtern, aber ich will mich trotzdem krass präsentieren, dass die Leute mich anschauen. Das würde mich jetzt interessieren.
0: Also das kam ja nicht, also das kam ja nicht aus dem äh, Grund, weil ich möchte, dass mich die Leute anschauen, sondern es war einfach ein, ein äh, ästhetischer Aspekt. Ich fand das einfach schön. Tattoos, damals auch ein großes Vorbild von mir, David Beckham. Äh, ich habe ja auch lange Fußball gespielt. Äh, David Beckham war halt für mich so... Äh, ja, Sport-Ikone, König des Fußballs und äh, irgendwie bin ich da so halt reingerutscht, <lacht> wie man, wie man äh, in die Tattoo-Szene kommt, also es fängt ja, mit, fängt ja meistens mit einem kleinen an und äh, dann geht es weiter und äh, irgendwie, ich habe mal dann ein bisschen was am Oberarm gemacht, dann hat mir das nicht gefallen, zuerst war ich schwarz-weiß, dann äh, habe ich es farbig gemacht, dann habe ich äh, noch äh, Sachen äh, rundherum gemacht, dann hatte ich mal den ersten Oberarm voll, dann hat, hat, habe ich so gedacht, nee, irgendwie finde ich da keinen passenden Abschluss, dann mache ich jetzt mal bis ganz runter den linken Arm, dann ging das alles so weiter und mittlerweile kann ich das nicht mehr zählen, aber es ist einfach, weil ich das selber an mir schön finde, ich finde es äh, ja, es ist irgendwie auch, ich ich, ich bin ich fühle mich durch die Tattoos auch irgendwie mich selber. Ohne Tattoos war ich so, ich, ich denke, ich habe mich noch, so noch nicht ganz gefunden äußerlich, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Okay, haben die denn dann alle eine Bedeutung für dich? Also ist das alles, wo du sagst, oder sind das einfach rein ästhetische Motive, wo du sagst, irgendwie, das
0: hat mich angesprochen? Ja, also das meiste hat mich einfach angesprochen, aber es gibt auch Teilvereinzelte, die, die eine Bedeutung haben. Darüber habe ich auch ein Bit, dass das ja die, die meistgestellte Frage ist, dass das, dass, ob das eine Bedeutung hat. Und die die, die die Leute nerven sich dann darüber oder begreifen es nicht, wenn man einfach tätowiert, etwas, was lebenslang auf der Haut bleibt, ohne dass es irgendwie eine tiefere Bedeutung hat, aber äh, das ist mir eigentlich egal. Also von daher vielleicht ergibt ergibt sich dann auch irgendwann mal eine Beu Bedeutung. Also da bin ich offen. <lacht> Kann ja auch irgendwie später mal dazu kommen.
1: Für mich ist das sowas. Ich bin ja so jemand. Äh, also für mich ist Tattoo ehrlich gesagt eine Horrorvorstellung. Also wenn ich Albträume <lacht> habe, dann habe ich oft ein Tattoo. <lacht> ähm, das, das dann und bist du da ist im und Ja, im, äh, ich musste vor drei Nächten, musste ich im Traum in den Knast wegen unterlassener Hilfeleistung bei einem Autounfall im Schnee. Das war super weird. Das war super duper weird. Und ich ich musste einen Monat in den Knast, meine Schwester fünf Jahre. Ähm, das war richtig. Aber ich träume dann immer sowas so, jetzt habe ich ein Tattoo und oh, jetzt geht das nie mehr weg. Ähm, und ähm, ich finde, du, also du bist einer der wenigen, die ich kenne, die es so gut tragen können, ähm, bei denen das einfach stimmig okay. aussieht. Aber meistens ja. finde ich es eher, also ich persönlich, eher mhm. so ziemlich cringy. <lacht> bei, ja, bei zum vielen. Teil
0: schon. Ja, aber äh, darauf habe ich auch geachtet. Also ich habe äh, an jedem Arm habe ich immer nur einen Künstler. Da vermischen sich die Styles nicht. Von daher äh, wirkt es vielleicht ein bisschen stimmiger, aber... Es gibt natürlich sehr viele, die einfach mal irgendwo nach Miami oder sonst irgendwo hingehen und sich irgendwo was stechen lassen und dann oh. wieder in der Schweiz und in Deutschland und in Prag und da und dann kommt halt alles so ein bisschen zusammen, verschiedene Teils und das kann dann ein bisschen komisch wirken. Äh, darauf habe ich schon sehr früh geachtet, dass auch äh, die gewissen Teile, die von mir tätowiert sind, <lacht> äh, ja ein Tätowierer macht.
1: Das ist gut gelungen, auf jeden Fall. Also da, genau. und ich meine, muss man ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, natürlich ist es ähm, auch in so einer, in so einer äh, äh, Branche wie jetzt in der Comedy-Szene mhm. ähm, nicht unbedingt schlecht, wenn man schon mal so ein zumindest optisches Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, ne? ja, Ist stimmt. Ja. Der Ach, Wiedererkennungswert. Äh, ja, definitiv. Ne, ich habe da mal mit jemand anderem drüber geredet. Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, Ben Schmied aus Berlin. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, kenne ich. Und der hat sicher. dann auch so ein bisschen, der war so ein bisschen verzweifelt, weil er gemeint hat: Ja, ich bin auch nur einer von den normalen weißen Dudes, die halt Stand-up machen.
0: Und davon ja. gibt es halt. Ohne Ende. Ja, <lacht> hat da nicht Unrecht, stimmt schon. No one ja. really
1: cares, weißt du, du kannst wenigstens noch die Tattoo-Szene auf deine Seite ziehen, wenn <lacht> sonst nichts klappt. Ich glaube, dass das, äh, in der Tat, man muss einfach sein Publikum finden. Ich glaube, das ist so die größte ja. Herausforderung.
0: Ja, ja, schon, wobei äh, ich sagen muss, ich möchte jetzt nicht äh, unbedingt äh, ein Publikum haben, was jetzt speziell auf meine, also oder die nur kommen, weil sie meine Tattoos äh, nee, gut finden, sondern... Ja, aber das, man, aber.
1: Na, das ist ja dann manchmal auch so ein bisschen der gleiche Schlag.
0: Ja, ja, ja stimmt schon. Also, das, ja, man zieht natürlich auch dann die Ecke an, da hast du schon recht, ja, absolut. Es ist ja schon
1: so, na, dass man dann manchmal, bei manchen Sachen ist es halt so, da ist schon die Korrelation, dass man das und das dann mag und ja, manchmal ja, hoch, stimmt. Na, wenn man irgendwie so... Äh, so unterwegs ist und ja, ähm, ja. du hast jetzt schon äh, in einer kurzen Zeit, die du da ähm, aufgetreten bist, einiges an Erfahrung gesammelt, was war so eins der oder äh, das Highlight und was war so, wo du gemerkt hast, oh das kann auch ganz schön kacke sein, gab es da schon, auch schon Situationen?
0: Mm, ja, äh, es sind es waren die gleichen Situationen, also zweimal Neidtorsch eigentlich, <lacht> über Neidtorsch habe ich am meisten Emotionen und auch ja, Erfahrung sind gesammelt. Das war einmal natürlich der Talent Award, das war für mich so das Highlight. Dann auch noch auf der Live-Tour mit Nightwatch in fechter da war ich vor 650 Leuten, also eine ganze Halle, das war auch richtig krass. Ich glaube, war das erste Mal, dass ich so viele Leute in einem Raum hatte. Mhm. Oder ja, allgemein nicht ich, sondern einfach ja, ja, aber du hast vorhin gespielt, so, also genau, mit genau ja. oder als
1: Ensemble ist er dann erstmal eingestellt, ne? Aber so genau, ja. Die Zuschauer
0: und anschauen. dann, ja, und dann aber nochmal Neidtor in der der letzte Auftritt, als wir im Art theater waren, äh, sehr, sehr ähm, ein wie sagt man Anfängerfehler. Äh, ja gut, ich, ich sag mal, kann ich kann ich mir noch erlauben mit zweieinhalb Jahre Erfahrung? Da habe ich einfach Material, welches ich gar nicht getestet habe. Gut, man muss auch sagen, oder ja, einiges nicht getestet, einiges äh, nur zwei, dreimal gespielt ähm, und habe das direkt dann auch ja, bei beinahe gespielt. Das kam dann so <lacht> mäßig bis gar nicht an. Äh, aber das ist halt auch fabulant. Ich, ich, mir ist es dann irgendwie gut, da hat es mich sehr gestört, aber schlussendlich bin ich auch ein... Typ, der halt Risiko geht, ich, ich muss nicht unbedingt äh, Sachen hundertmal getestet haben, sondern verlasse mich eigentlich ziemlich auf meinen Humor und, und meine Art und kann das meistens auch dann mit so ein bisschen Improvisieren äh, äh, wieder gut machen, ähm, aber da ging das jetzt komplett in die Hose, was auch sehr ärgerlich war, aber das ist Teil des Prozesses.
1: Absolut, ich meine, das natürlich hat man dann, hast du äh, mit deinem äh, Gewinn damals die Latte für dich, aber auch für das Publikum hochgesetzt. Mhm. Und ähm, dann muss man aber auch dazu sagen, was leider dem, dem, dem YouTube-Zuschauer zum Beispiel dann egal ist, was die Rahmenbedingungen genau. waren, ganz andere. Na? Genau, ja, Also ja. Publikum, Mundschutz, Pandemie, sonst irgendwas. Und ja. ähm, mit sowas dann auch locker umgehen zu können, Ey, ja. Das hat mich auch Jahre gekostet ja. an, an Übung, Training, Scheitern. Weiter geht's. Und ja. äh, dass du, also es wäre ein Wunder, wenn du nach zweieinhalb Jahren schon an dem Punkt bist, dass du da dann völlig laser ja. und kalt äh, ja. drüber spielst. Ähm, ja. Und das habe ich ja, ich war ja da, ich habe es ja gesehen. Genau, genau. Und natürlich genau. habe ich dann gemerkt, dass dann natürlich auch ein bisschen der, ähm, ja, das ist so ein bisschen halt zusammengefallen so. Auch dann die ja. Haltung wird dann eine andere. Absolut. Und dann ist das so eine so eine Spirale, die halt runtergeht. Und, äh, aber das gehört voll dazu. Ja, das ähm, gehört dazu. Das und, ist so. Und ähm, ich meine, man kann ja auch keinen Vorwurf machen, weil man, man man also auch ich hatte jetzt äh, in, dem, in dem letzten Jahr Fernsehauftritte, die hm. nicht vorbereitet waren, in Anführungsstrich hm. nicht vorbereitet, aber wo ich neue Sachen machen musste,
0: ja. zum Teil
1: oder ja. äh, auch wollte, ähm, und dann halt auch noch ohne Publikum. Ja. Also sprich, gar keins, und du kriegst nicht mal eine Reaktion. Und ja, das da, also, da, merke ich, da merke ich für mich mittlerweile, dass ich halt einfach Profi bin. Ich mache das ja. jetzt auch schon seit acht Jahren, ne? und ich moderiere ja auch viel, und genau. das mich bringt jetzt nichts mehr, nichts mehr, nicht mehr so viel aus der Fassung, ja. aber ich kann mir das schon äh, vorstellen. Ne? Dass, also man hat dann ja auch so den Leistungsdruck, ähm, mhm. weil man glaube ich auch weiß, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass es heutzutage auch einfach total schnell gehen kann, dass man einfach wieder weg ist, weil man dann zwei-, dreimal nicht abgeliefert hat. Und die Leute dann sofort oh. so sind, oh, ist wohl doch nichts. So ne, ein gutes ja. Video und dann
0: schau ja, hast, hast du da Angst
1: vor? Ist das was, wo du sagst,
0: so? Nee, nee, habe ich nicht so Angst vor. Wirklich, weil äh, ich denke mir halt auch, also heute, ja, ja, heute kann es, ja, ich weiß nicht, ich kann das noch nicht einschätzen, aber klar, Fakt ist auf jeden Fall, dass es halt sehr viel halt schon online ist. Wie gesagt, man kennt den Hintergrund nicht, man weiß nicht, äh, wie viel Mal das getestet wurde oder ob, ob es überhaupt getestet wurde und so weiter. Das sehen ja die Zuschauer nicht. Ähm, ich denke mal, wenn jetzt umgekehrt, wenn jetzt ein Video so schlecht ist und ein schlechtes Video geht ja eigentlich auch nicht viral. Also es gibt, ja, sind, ja nur, sind ja nur gute Videos, die vir, vir, viral gehen. Und wenn, wenn das dann irgendwie so 2000 oder 3000 Views hat, dann ist mir das sowas von egal. Das interessiert keinen. Äh, das hat ja. keine Sau gesehen, weißt du. Von daher, wenn jetzt, wenn jetzt ein Video äh, geklickt wird, wo, ja, das eben, das ist selten, dass ein mega schlechtes Set so viel mal geklickt wird. Darum äh, habe ich da jetzt nicht so Angst davor.
1: Und jetzt so, also wie, wie nutzt du jetzt deine, deine, deine Zeit kreativ in der, also äh, was sind so deine Ventile? Kannst du schreiben ohne... Boah ohne aufzutreten. Nein, ich hab, du nein. hast jetzt auch einen Podcast hast du gestartet. Genau, ja. genau. Dem Matteo gutenrat der ja jetzt dieses ja. Jahr äh, ganz gut performt hat beim Nightwish Talent Award. Nächster genau, Schweizer, ja. der fast den Pokal mit nach Hause genommen hätte. Genau, genau. Äh, und ihr habt jetzt äh, auch ähm, euch von großen Vorbildern inspirieren lassen und einfach eure Namen genommen für diesen Podcast. <lacht> äh, ja. Der heißt Landert und Gudenrath. Genau. Ähm, ist das für dich? Äh, 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 also, was ist die Motivation? Komm, wir machen was, komm, ich will, ich will jetzt auch einen Podcast. Ich, also, was mhm. war so, wo ihr gesagt habt, lasst uns das jetzt starten?
0: Ja, also bei uns war es so halt äh, dadurch, dass er jetzt auch ein bisschen so in Deutschland unterwegs war und, und ähm, wie gesagt, meine Ziele sind halt immer, ich, ich schaue halt immer nach größeren Sachen. In der Schweiz Begrenzt du dich halt immer mit allem. Du bist mhm. sprachlich begrenzt, weil du, äh, weil du, äh, wie gesagt, Schweizerdeutsch sprichst und die Deutschen verstehen das nicht. Dann begrenzt du dich erstes, erstens mal sprachlich. Ähm, und in der Schweiz sind wir auch nur irgendwie, äh, ich glaube, äh, 3,5 oder 4 Millionen, die die. Äh, Deutsch sprechen, also du, du begrenzt dich auf einen kleineren Markt und ich wollte halt was äh, auch für Deutschland machen, weil ich dann ähm, in Zukunft halt auch in Deutschland sein möchte, also mhm. ich richte mich nach dem deutschen Markt eigentlich und äh, das war dann, dann der Grund, warum ich dann mit ihm gesprochen habe und gesagt habe, hey, warum grenzen wir uns ein und machen nicht einfach etwas für den deutschsprachigen Raum. Das haben wir dann gemacht. ja. Aber zu deiner Frage, eben, wie gesagt, Podcast habe ich jetzt gestartet. Ich habe jetzt auch mit Twitch begonnen. Also ich habe jetzt einen Twitch-Kanal und habe da angefangen zu streamen, was mir eigentlich sehr Spaß macht. Man hat noch ein bisschen nebenbei Unterhaltung. Ich zocke sehr gerne man führt einen Dialog mit, mit Leuten und das macht sehr Spaß, aber ähm, die Bühne ist das, wo ich stattfinden möchte und das, als was ich gesehen werden möchte. Ich bin Bühnenkünstler und das liebe ich über alles und äh, äh, dafür würde ich alles andere sofort aufgeben.
1: <lacht> Wenn es jetzt wieder losgeht, dann ist so dein, mhm. dein Ziel, Deutschland ein bisschen die, die, äh, dir zu erspielen, dann wahrscheinlich auch Programm und alles, oder? Ja. Also das ist so Step by Step.
0: Genau, genau. Also äh, wie gesagt, dein Solo-Programm steht sicher mal noch aus. Äh, da wissen wir halt jetzt auch nicht, wann, wann es äh, wieder losgeht, mhm. aufgrund der Situation. Aber der nächste Schritt ist sicher. Äh, ja, sobald es wieder losgeht, einfach auf die Bühnen direkt wieder anfangen zu, zu spielen, das Material zu testen, was man bis dahin äh, geschrieben hat. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts geschrieben habe. Ich habe schon äh, neue Sachen auch da, aber es fällt mhm. mir einfach schwerer. Äh,
1: ja klar, natürlich. Das wäre auch komisch, wenn nicht, weil äh, äh, man ist überhaupt nicht im, im, äh, im Mode. Also genau. Das ist ja, ja. Tunnel. Das ist, weil, 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 weil Shows, äh, äh, Shows pushen dich ja selber und Shows ja. äh, inspirieren dich dann wiederum. Und genau, so, und genau. Diese Energie, natürlich, das fehlt. Also ich, ich, es war noch nie so hart. Äh, ich bin auch kein, ich bin kein Autor. Ich bin wirklich der, der da oben steht und die Sachen raushaut. Ja, äh, ja, ja. Und deswegen, mir fällt das auch unheimlich schwer. Aber ich versuche halt mich so weit vorzubereiten, dass, wenn es wieder losgeht, dass ich zumindest. Äh, Munition ja, habe, die ich
0: erstmal verschaffe. Genau. Ja. ja, das finde ich aber auch, äh, auch richtig so. Ja. Äh,
1: also sagen wir mal Best Case. Ähm, Corona ist bald nur noch ein mhm. Schnupfen. Alles ist gut. Ich rufe dich in fünf Jahren noch mal an. Wo bist du und was machst du? Best, Best Case, Case Szenario. in fünf
0: Jahren. Und dann sage ich: Hey Simon, mir geht's blendend äh, schau. War ich, war, ich, war ich bin trocken seit äh, viereinhalb Jahren. Äh, ähm, und dann sage ich dir: Hey, äh, schau mal, geh mal auf Netflix, da ist mein Special. Das ist aus mir geworden. Hey, mal schauen.
1: Hier ist Fabio Landers, der war lange alkoholkrank. Das ist ein Special. Du kriegst du so Nein, das ist ja sehr auch so. Gut. Du wirst ja nee, auch so schnell
0: in die Alkoholikerschiene gedrückt, aber ich, ich bin wirklich, ich, äh, ich glaube, es gibt kaum einen Mensch, der, der weniger trinkt äh, als ich. Also ich bin sehr sehr äh, Alkohol, wirklich sehr, sehr in geringen Mengen und sehr wenig. Äh, ja. Und von daher
1: Umso ärgerlicher eben, ist es. Eben, das, das ist passiert, ja genau ne? das man genau das. Wo,
0: dieses ja. Law, also
1: der Teufel scheißt immer auf die so,
0: Genau, das ist ja das Problem. Ja. Und sofort ist man in die alkoholiker -Ecke, äh, befördert worden. Aber, nee, eben in fünf Jahren, ich möchte sicher äh, äh, ja, zwei, zwei Solos draußen haben, drei Solos im besten Fall, äh, mich in Deutschland etabliert haben. Wer weiß, Netflix-Special muss nicht unbedingt sein in fünf Jahren. Best case, das wäre der absolute Traum. Ähm, aber ich habe noch einen langen Weg vor mir, muss noch sehr viel lernen, muss äh, durch die Höhle des Löwens und der Schlangen und der Spinnen und was da alles auf dem Markt ist. Und äh, ja, ich, ich nehme das mit meiner Lockerheit, meiner Schweizer Lockerheit nehme ich das in Angriff. Ich finde es
1: ich gut. Ich freue mich, dass du, dass du Teil der äh, Community geworden bist, spätestens mit dem äh, Nightwish Talent Award. Und äh, selbst wenn alle Stricke reißen, hast du immer noch einen wahnsinnig schönen See. Ja, das stimmt. Weil der Zürichsee ist schon... Der ist schon einige schlechte Auftritte in Deutschland wert. Ja, also, ja also,
0: also mein Lieblingssee, den hast du, den hast du vielleicht, den kennst du vielleicht nicht. Wenn du mal in die Schweiz kommst, bist du herzlich eingeladen, wenn du ein bisschen Zeit hast. Dann gehen wir in, an den Seealpsee. Der, das ist ein Bergsee bei mir in St. Gallen in der Nähe, also im Appenzell. Geil. Und äh, der, der ist zwar kleiner als der Zürichsee, aber ähm, der haut dich dafür doppelt um. See-Alts-See
1: See -See heißt der, genau. Geil. Hört sich, hört sich äh, nach, äh, direkt äh, nach einem Radioziel ja. für mich an. Ähm, also, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr äh, nach diesem ganzen Stuss, <lacht> nach dieser Pandemie, Bock habt auf einen geilen See, <lacht> dann checkt mal den See, als See aus. Und wenn ihr Bock habt auf einen freshen, coolen, neuen Künstler, dann checkt bitte Fabio Landert aus, der in den nächsten Jahren, wenn wir alle wieder am Start sind, glaube ich, noch ähm, viel von sich hören machen wird. Deswegen, Fabio, danke für das ausführliche Gespräch. Ähm, wenn du sonst nichts mehr hast, was du jetzt loswerden möchtest, in den deutschen ja. Markt hinein, dann würde ich sagen, have a good one. mal, ja. Das ist gar nicht in der Schweiz. Firti
0: sagt man nicht. Pass auf die Uf. Kann man sagen. Genau. Aber äh, ich, würde, ich so. würde gerne noch etwas sagen als äh, zum Abschluss. Und zwar äh, <lacht> möchte ich äh, allen Künstlern äh, natürlich Mut zusprechen. Äh, wir sind alle im gleichen Boot. Äh, wir kommen dadurch Und äh, ich freue mich dann äh, wieder jeden zu sehen. Und äh, ein Bierchen <lacht> oder auch ein... <lacht> eine Schorle <lacht> zu trinken, ähm, wenn man zu Fuß ja, unterwegs ist. Und, ähm, so.
1: <lacht> und in diesem Sinne, ähm, du mach es gut. Dank. Und äh, ja, bis
0: bald. bald, hoffentlich. Mach's gut. Vielen Dank.
1: Das war eine weitere Folge von Inside Comedy. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne für weitere Folgen, weitere Gäste und Gästinnen. Äh, und äh, lasst auch gerne eine Bewertung da für unseren Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber in diesen düsteren Zeiten.
0: <lacht> Inside Comedy mit Simon Stäblein.
1: So ihr Lieben, das war Inside Comedy und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor Wo Gibt, dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.